0: hier mit der Ungezieferbekämpfung. Bekämpfung. Cyanide, Blausäure, Entwesungsverfahren, das ist ja ein komisches Wort.
1: Im Ersten Weltkrieg werden Cyanide, aus denen Blausäure freigesetzt wird, erstmals intensiver zur Ungezieferbekämpfung eingesetzt.
2: Wenn wir als Studierende der Goethe-Universität Frankfurt durch die vielen Gänge des Gebäudes laufen, dann sehen wir zahlreiche Wandtafeln, die uns von der Vergangenheit dieses Gebäudes erzählen. Das war nämlich während der NS-Zeit der Sitz der Zentralverwaltung des IG Farben-Konzerns. Der Konzern war damals das größte, das weltgrößte Chemieunternehmen. Hier also wurde die Massenvernichtung durch Zyklon B während des Nationalsozialismus vorbereitet.
1: Also hier, wo wir ja jeden Tag zur Uni gehen, haben wir die Tafeln, die uns über über die Vergangenheit von unserem Unigebäude, dem IG Farbenhaus, äh, informieren. Was hier nicht steht und was wir auch sonst nicht gesagt bekommen, ist die Vergangenheit der Studenten, was die dann gemacht haben, weil die waren ja nicht hier. Und das ist aber das, was uns in unserem Feature interessiert, nämlich die Bücherverbrennung in Frankfurt und die Beteiligung der Studentenschaft an diesem Projekt.
3: Wieder den undeutschen Geist. Frankfurter Studenten und die Bücherverbrennung 1933. Feature von Studierenden der Literaturwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Teil 1. Die deutsche Studentenschaft.
2: Am 2. April 1933 gab das Hauptamt für Presse- und Propagandaarbeit der Deutschen Studentenschaft folgendes Schreiben heraus.
4: Die Deutsche Studentenschaft, umfassend die Studierenden an allen deutschen Hochschulen, überparteiliche Organisation unter rein nationalsozialistischer Führung, führt folgende Aktion durch. Öffentliche Verbrennung jüdischen, zersetzenden Schrifttums an den Hochschulorten des Reichsgebiets. Sinn der Aktion? Der jüdische Geist, wie er in der Welthetze in seiner ganzen Hemmungslosigkeit zum Ausdruck kommt, hat bereits im deutschen Schrifttum erheblichen Niederschlag gefunden und muss aus diesem ausgemerzt werden.
0: Die deutsche Studentenschaft wurde 1919 als Dachorganisation örtlicher Studentenschaften gegründet. Sie war zuerst demokratisch ausgerichtet, aber nach und nach kamen völkisch rechte Studenten zu dieser Organisation dazu Und schon 1931 wurde die deutsche Studentenschaft vom Nationalsozialistischen Studentenbund dominiert. Im April 1933 positionierte sich die deutsche Studentenschaft
4: gegen Schund und Schmutz jüdischen Zersetzungsgeistes, wie er sich in Schrifttum und Welthetze gleichermaßen äußert. Und für volksbewusstes Denken und Fühlen, wie es sich in der Bejahung der deutschen Erneuerung äußert. Und sich in dieser Weise bei der Betrachtung aller Lebenserscheinungen im Schrifttum offenbaren muss. Also nicht allein Lehrerprotest aus Anlass der jüdischen Welthetze, sondern bewusste Besinnung auf die volkseigenen Werte.
0: In dem Schreiben wird schon klar, dass es sich bei der Bücherverbrennung 1933 nicht um einen von oben organisierten Propagandaschachzug handelte sondern um eine Aktion, die von der jungen, geistigen Elite des Landes geplant und durchgeführt wurde. Der
2: Text begründet die Aktion und legt ihren Ablauf genau fest. Nach der Bekanntmachung in Vorträgen und im Rundfunk veröffentlichte der Deutsche Studentenbund zwölf Thesen über die sogenannte Reinigung des deutschen Schrifttums. Sie standen unter der Überschrift »Wieder den undeutschen Geist«.
4: These 1 Sprache und Schrifttum Wurzeln im Volke. Das deutsche Volk trägt die Verantwortung dafür, dass seine Sprache und sein Schrifttum reiner und unverfälschter Ausdruck seines Volkstums sind.
0: Es blieb aber nicht bei der anonymen Masse des deutschen Volkes, sondern jeder wurde einzeln angesprochen. So in These 3.
4: Reinheit von Sprache und Schrifttum liegt an dir. Dein Volk hat dir die Sprache zur treuen Bewahrung übergeben.
2: In These 4 wurden die Juden klar als Feinde genannt.
4: Unser gefährlichster Widersacher ist der Jude und der, der ihm hörig ist.
0: Und in These 8 forderte die deutsche Studentenschaft vom deutschen Studenten Wille und Fähigkeit zur selbstständigen Erkenntnis und Entscheidung. Das und die folgenden Thesen zeigen, dass die Vernichtungsaktion regimefremden Gedankenguts nicht nur auf die Bibliotheken beschränkt bleiben sollte. Die deutsche Studentenschaft wollte stattdessen den sogenannten jüdischen Intellektualismus überwinden und
4: Studenten und Professoren nach der Sicherheit des Denkens im deutschen Geiste auslesen.
0: Man wollte
2: also die deutschen Hochschulen zu einem Hort des deutschen Volkstums machen
0: und zur Kampfstätte aus der Kraft des deutschen Geistes. Die Bücherverbrennung sollte etwa ein Monat nach erscheinen dieser Schrift am 10. Mai 1933 an allen deutschen Hochschulorten stattfinden. Nach der Veröffentlichung der Thesen wurden in vielen Städten Bücher systematisch gesammelt und verbrannt. Kreis
3: Würzburg, Mainz,
5: Kreislau,
2: Die größte Veranstaltung fand in Berlin statt. Dort zogen etwa 80.000 Menschen, darunter einige tausend Studenten, in einem Fackelzug zum Opernplatz. In allen Medien wurde darüber berichtet. Reichsminister Josef Goebbels nutzte die Veranstaltung und hielt in Berlin gegen Mitternacht eine sogenannte Feuerrede. Darin kennzeichnete er die Bücherverbrennung noch einmal als das, was sie war. Eine studentische Aktion.
6: Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse frei gemacht. Ihr jungen Studenten seid Träger, Vorkämpfer und Verfechter der jungen revolutionären Idee dieses Staates gewesen. Das Alte liegt in den Flammen. Das Neue wird aus der Flamme unseres eigenen Herzens wieder emporsteigen.
0: Es waren nicht nur Schriften jüdischer Autoren, die für immer aus den deutschen Bibliotheken verschwinden sollten. Die Liste der verfemten Bücher war lang und die Art, in der die Autoren dem Sogenannten deutschen Geist angeblich widersprachen, war vielfältig.
6: Übergebt
7: alles Undeutsche dem Feuer gegen Klassenkampf und Materialismus, gegen Dekadenz
8: und moralischen Verfall, gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat, gegen seelenzersetzende
6: Überschätzung des Trieblebens.
2: Begleitet von den Kampfansagen und den Feuersprüchen der Rufer landete eine Vielzahl der bedeutendsten Schriften der deutschen Literatur in den Flammen. Darunter waren Bücher von Heinrich Mann, Sigmund Freud, Erich Kästner, Kurt Tucholsky und Karl Marx.
6: Gegen Verfälschung unserer Geschichte und Herabwürdigung ihrer großen Gestalten
3: 2. Die Frankfurter Universität.
9: Wir als Frankfurter Studenten haben uns gefragt, wie die Situation der Studenten vor und nach der Machtergreifung in Frankfurt aussah. Und vor allem, wie das nationalsozialistische Gedankengut hier in der Stadt verbreitet war. Unsere Recherche begann in der Unibibliothek. Und dort fanden wir ein Buch mit einem Zitat von Walter Platzhoff, dem Rektor der Frankfurter Universität, zwischen 1934 und 1945. Im Jahre 1939 erklärte
6: er, Die nationalsozialistische Revolution von 1933 hat die Johann Wolfgang Goethe-Universität tiefgreifend umgewandelt und entscheidend fortentwickelt. Wie überall – So galt es auch in ihr, das Schädliche und Gefährliche, das sich eingenistet hatte, rücksichtslos zu beseitigen, aber das Wertvolle zu erhalten und mit nationalsozialistischem Geiste zu erfüllen.
1: Die Universität Frankfurt am Main wurde 1914 als erste Stiftungsuniversität Deutschlands gegründet. Die Sponsoren waren vor allem wohlhabende jüdische Bürger, die ihr Stiftungskapital an die Bedingungen geknüpft hatten, dass Christen und Juden gleichberechtigt sein sollten. Das galt für die Studenten genauso wie für die Professoren. Außerdem wollten die Gründer eine moderne Art der Universität schaffen, mit neuen, praxisnahen Fächern. Die Universität
9: sollte frei, liberal und weltoffen sein. Aber genau das war den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge.
6: Wie in der Stadt Frankfurt, so waren auch an ihrer Universität das artfremde Judentum und die marxistische Ideologie ein- und vorgedrungen. In der Systemzeit hatten immer mehr Juden und Anhänger des Marxismus Lehrstühle erlangt, deren Berufung nicht so sehr den Vorschlägen der Fakultäten wie dem damaligen preußischen Kultusministerium zuzuschreiben war. Alle diese Elemente mussten ausgemerzt werden, wofür das Beamtengesetz die rechtliche Grundlage bot – Gleichzeitig wurde auch die Studentenschaft von ihnen gereinigt.
1: Mit diesen Worten beschrieb Walter Blatzhoff 1939 die
9: Veränderung der Universität. Wir, die wir heute an der Goethe-Universität Frankfurt studieren, haben uns gefragt, wieso eine freie, liberal denkende und weltoffene Universität derart schnell vom Nationalsozialismus infiziert wurde. Unsere Recherche führte uns vor allem ins Archiv der Universität, wo wir untersuchten, wie die damalige Studentenschaft zusammengesetzt war und was mit den jüdischen Studenten und Professoren geschah. Dabei
1: fanden wir schnell heraus, dass sich das nationalsozialistische Gedankengut nicht erst mit Hitlers Machtergreifung im Jahr 1933 an der Universität Frankfurt verbreitete.
9: Bereits in den Jahren davor kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen marxistischen und nationalsozialistischen Studentengruppen. Da diese Ausschreitungen immer brutaler wurden, sah sich der akademische Senat gezwungen, sämtliche Studentengruppen zeitweilig zu verbieten. Dann allerdings erlaubte er sie kurzfristig wieder, um sie im Wintersemester 1933-34 endgültig alle zu verbieten. Allerdings mit einer Ausnahme, dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund. In Frankfurt war die Zahl der jüdischen Studenten mit fast 10
1: deutlich höher als im Reichsdurchschnitt. Daher galt die Universität bei den Nationalsozialisten
9: als verhasste Hochburg jüdischer Frechheit und marxistischer Unverschämtheit. Wegen der großen Anzahl der jüdischen Studenten bildeten sich in Frankfurt schon früh vier große jüdische Studentengruppen. Allerdings muss man dazu sagen, dass sich nur ein Drittel aller Studenten politisch engagierte. Als jedoch Anfang der 1930er Jahre die Rechtsradikalisierung zunahm, schlossen sich viele Juden linksorientierten Verbindungen an. Die bedeutendste davon war die rote Studentengruppe.
3: Teil 3 Georg Willer Müller und der Sturmbahn
10: bei unseren Recherchen haben wir herausgefunden, dass sich die Universität Frankfurt, die sich bis dahin eigentlich sehr liberal und weltoffen gezeigt hat, durch die Machtergreifung am 30. Januar 1933 sehr stark verändert hat. Es kam zu sogenannten Säuberungen an der Universität Frankfurts, die sich hauptsächlich gegen Juden, Kommunisten, aber auch Frauen richteten. Und für diese Säuberungsidee der Nationalsozialisten konnten deutlich mehr Studenten als Dozenten gewonnen werden. Und besonders hervorgetan unter den Studenten hat sich der erste nationalsozialistische Frankfurter Studentenführer Georg Wilhelm Müller. Der hat schon Anfang April 1933 zusammen mit seinem Sturmborn Studenten an der Teilnahme von Vorlesungen jüdischer Professoren gehindert
11: und hat auch während der Vorlesungen durch Fußschauen und Zwischenrufe gestört. Georg Wilhelm Müller hat seit 1929 Jura in Frankfurt studiert. Und er ist bereits 1926, als er erst 17 war, der SA beigetreten. Und als Frankfurter Studentenführer hatte er einen großen Einfluss auf die Entwicklung der nationalsozialistischen Umbrüche an der Universität.
6: Bei Übernahme der Studentenschaft durch mich war nur ein verschwindend geringer Teil der Studenten in SA und SS. Die Kooperationen hatten insgesamt nur wenige hundert Angehörige. Alle übrigen waren indifferent oder marxistisch.
10: Wir haben im Frankfurter Institut für Stadtgeschichte die Essays der Autorin Petra Bonavita entdeckt. Sie recherchiert seit Ende der 90er Jahre über jüdisches Leben in Frankfurt am Main. Und sie hat an der Schule ihre eigenen Kinder, die Namen von Georg Wilhelm Müller und Georg Jehuda Gubmann, auf den wir später noch zurückkommen werden, entdeckt und hat sich dann ausführlich mit dem Leben von Georg Wilhelm Müller beschäftigt
12: und hat darüber auch ein Buch veröffentlicht. Was mich dann auch interessiert, dass man an dieser einen Biografie erkennen kann, was hier in der Zeit Anfang 1933 hauptsächlich, kurz vor dem Machtwechsel zu den Nationalsozialisten und danach passiert ist. Da ist so ein junger Mann wie dieser Müller, der war 23, vielleicht 24 Jahre alt, der hat es geschafft, die Säuberung der Goethe-Universität Frankfurt am Main auf der studentischen Ebene durchzusetzen. Wir haben eine Beschreibung von einem damaligen Studenten
11: einer solchen gestörten Vorlesung gefunden.
8: Und ich kann mich noch genau entsinnen, »An eine Vorlesung, als der gute Sinsheimer da oben stand. Und der Hörsaal war knallvoll. Und bevor er überhaupt richtig anfangen konnte, haben ihn die antisemitischen Studenten derart angepöbelt, dass der arme Mann vollkommen hilflos da oben stand. Der, der sonst so gescheit war, war dieser antisemitischen Welle, die ihm da entgegenschlug, war dieser einfach nicht gewachsen.« Und wenn ich mich also recht entsinne, ist es ihm auch nicht gelungen, über eine halbe Stunde hinweg sich durchzusetzen. Die Vorlesung wurde dann abgebrochen.
10: Professor Hugo Sinsheimer war Jude und wurde deshalb 1933 aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entlassen und kam sogar in Schutzhaft. 1933 gelang ihm dann noch die Flucht nach Holland und dort haben ihn Freunde versteckt gehalten. Tragischerweise starb er dann kurz nach
11: Kriegsende an Entkräftung. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wurde am 7. April 1933 verabschiedet und betraf auch viele andere Frankfurter Professoren.
6: Paragraph 1. Zur Wiederherstellung eines nationalen Berufsbeamtentums und zur Vereinfachung der Verwaltung können Beamte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen aus dem Amt entlassen werden, auch wenn die nach dem geltenden Recht hierfür erforderlichen Voraussetzungen nicht vorliegen. 3. Beamte, die nicht arischer Abstammung sind, sind in den Ruhestand zu versetzen. Soweit es sich um Ehrenbeamte handelt, sind sie aus dem Amtsverhältnis zu entlassen.
10: Durch das Gesetz wurden alle Beamten, die nicht arisch waren, entlassen. Allerdings wurden erstmal ehemalige
11: Frontkämpfer von dieser Regelung ausgenommen. Ernst Kantorowitz hätte von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch machen können. Er war der Sohn eines jüdischen Spirituosenfabrikanten und hatte im Ersten Weltkrieg gekämpft. 1914 hat er sich sogar als Kriegsfreiwilliger gemeldet. Seit 1930 war er Honorarprofessor an der Universität Frankfurt und er war ein sehr berühmter Professor, denn er hat ein Buch geschrieben "Kaiser Friedrich II". Und dieses Buch war die Lieblingslektüre von Hitler, Goebbels und Göring. Kantorowitz war allerdings mit der Geschichtsanschauung der Nationalsozialisten nicht einverstanden, darum nahm er auch die Ausnahmeregelung nicht in Anspruch und verließ 1934 die Universität Frankfurt. Über England emigrierte er dann in die USA, wo er 1963 starb. Die ersten Entlassungen aufgrund des Gesetzes gab
10: es am 13. April 1933 und schon bis 1934 mussten im gesamten Deutschen Reich 15 Prozent der Hochschullehrer gehen. Da in Frankfurt aber so ein hoher Anteil an jüdischen Professoren war, war es dort insgesamt mehr als ein
11: Drittel der Professoren, die entlassen wurden. Die Nationalsozialisten gingen nicht nur gegen die Professoren, sondern auch gegen die Studenten vor. Und dafür gab es im April 1933 ein Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen. Und damit wurde dann ein numerus clausus eingeführt, der die Anzahl der sogenannten nicht-arischen Studenten auf nur 1,5 Prozent begrenzte. Aber ausländische Studenten oder Studenten, deren Väter im Ersten Weltkrieg gedient hatten, waren von der Regelung am Anfang erstmal ausgenommen.
10: Aber damit gingen dann die Schikanen gegen die jüdischen Studenten in Frankfurt erst richtig los. Am 3. Mai 1933 blockierten Georg Wilhelm Müller und sein Sturmbahn die Eingänge des Hauptgebäudes der Universität. Dort kontrollierten sie dann die Studentenausweise
11: und hinderten die jüdischen Studenten am Eintreten. Georg Wilhelm Müller ließ sogar bekannt machen, dass alle jüdischen Studenten ihre normale braune Studentenkarte abgeben und gegen eine rote Studentenkarte umtauschen müssten. Dafür hätten sie Zeit bis zum 6. Mai 1933, Punkt 12 Uhr. Für uns ist es heute ja erstmal unvorstellbar, dass
10: man aufgrund von Religionszugehörigkeit oder Herkunft eine andere Studentenkarte hat. Und selbst wenn man den Studentenausweis heute verlieren würde, wäre es ja nur sehr zeit- und sehr kostenaufwendig, den wiederzubekommen. Aber damals wurde man dann aus der deutschen Studentenschaft ausgeschlossen und es war allerdings selbstverständlich, dort drin zu sein. Außerdem wurden den jüdischen Studenten dann alle Vergünstigungen, wie zum Beispiel das Mensaessen oder die Krankenversicherung entzogen.
11: Diese sogenannten Säuberungen fanden nicht nur in Frankfurt, sondern an allen deutschen Hochschulen statt. Das liegt auch daran, dass sich besonders die Studenten für die Nazi-Ideologie begeistern konnten. Ein Höhepunkt dieser studentischen Aktion war die deutschlandweite Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 und den folgenden Tagen. Georg Wilhelm Müller als Anführer des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes übernahm dann selbstverständlich die Organisation der Bücherverbrennung in Frankfurt.
3: Teil 4 Die Frankfurter Universität unter nationalsozialistischer Leitung.
2: Georg Wilhelm Müller kam ja aus Frankfurt. Dort übernahm am 23. Mai 1933 Ernst Krieg die Leitung der Universität. Der war damals der erste nationalsozialistische Rektor einer deutschen Universität. In seiner Antrittsrede hat er gesagt,
6: Wir anerkennen künftig keinen Geist. Keine Kultur und keine Bildung, die nicht im Dienste der Selbstvollendung des deutschen Volkes stünde und von da aus ihren Sinn empfinge.
0: Mit Rektor Krieg an der Spitze verschärfte sich die Situation an der Universität Frankfurt. Bereits einen Monat später verkündete das Preußische Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
6: Alle Studierenden an preußischen Hochschulen, die sich in den letzten Jahren nachweislich in kommunistischem Sinne betätigt haben, auch ohne Mitglied der KPD zu sein, sind mit sofortiger Wirkung von dem Universitätsstudium auszuschließen. Die Namenslisten der aufgrund des Erlasses relegierten Studierenden sind mir, der örtlichen Studentenschaft und sämtlichen deutschen Hochschulen alsbald zuzuleiten, damit eine neue Immatrikulation an anderen Hochschulen nicht mehr erfolgen kann.
2: In Frankfurt wurden daraufhin 66 sozialistische und kommunistische Studenten von der Uni ausgeschlossen. Ihre Namen wurden auf einer Liste am schwarzen Brett ausgehängt, unterschrieben von Georg Wilhelm Müller. Nur wenige Studenten wurden danach an einer anderen deutschen Hochschule wieder aufgenommen. Und dies auch nur, wenn sie sich politisch bewährten.
0: Außerdem wurden den jüdischen Studenten die Stipendien aufgekündigt und sie wurden ultimativ zur Rückzahlung ihrer vor 1933 ausgezahlten Gelder aufgefordert. Noch drastischer war, dass jüdischen Studenten bereits verliehene Doktortitel aberkannt wurden. Insgesamt gab es an der Universität während des nationalsozialistischen Regimes 113 Aberkennungen. Nach unseren Recherchen gab
2: es aber auch Ausnahmefälle. Einzelne jüdische Studenten konnten ihre Promotion immerhin noch bis 1937 beenden. Beispielsweise Jakob Katz, über den wir in der Bibliothek und dann in den Studentenkarten im Universitätsarchiv einige
0: Hinweise fanden. Jakob Katz hat es nicht nur geschafft, seine Dissertation noch 1934 abzuschließen, er hatte sogar ein spezifisch jüdisches Thema behandelt. Die Entstehung der Judenassimilation in Deutschland und deren Ideologie. Außerdem hatte er den Mut, nicht nur seinem Doktorvater Künzel zu danken, sondern auch seinen bereits vertriebenen Lehrern.
2: Die genauen Zahlen der Abgänge lassen sich nicht vollständig zurückverfolgen. Denn vor allem jüdische Studenten blieben der Uni fern ohne einen Grund anzugeben. Sie verschwanden einfach aus den Studentenbüchern. Damit verringerte sich schon im Wintersemester
0: 33-34 die Zahl der Studenten drastisch. Georg Wilhelm Müller verbot den Studenten, Veranstaltungen der wenigen übrig gebliebenen jüdischen Dozenten zu besuchen. Nur beim Repetitorium des Juden Georg Jehuda Gutmann machte er eine Ausnahme. Die beiden waren seit der Schulzeit befreundet. Gutmann beschrieb sein Verhältnis in einem Brief an seine Kinder später so.
8: Geliebte Kinder, es war in der Obersekunde. Eines Tages fehlte der Deutschlehrer der Untertertia. Der Direktor bat mich, ihn zu vertreten. Ich las und erklärte ein goethisches Gedicht. Den Jungens gefiel es offenbar sehr gut. Einer dieser Untertertianer hieß Georg Wilhelm Müller. Bei und nach der nationalsozialistischen Umwälzung war er eifrigst tätig. Zunächst als Sturmbahnführer der SS, später als Gau-Studentenführer, dann als Gau-Propagandaleiter und zuletzt als persönlicher Adjutant des Reichspropagandaministers Herrn Goebbels. Georg Wilhelm Müller, nationalsozialistischer Studentenführer, verbot strikt, jüdische Repetitorien zu belegen. Zu Georg Gutmann dürft ihr gehen, fügte er in jedem Fall hinzu. Ich war sozusagen sein akademischer Schutzjude. Das letzte Mal sah ich ihn im Frühjahr 1937 in Berlin auf dem Wittenbergplatz. Damals war er bereits Adlatus des Herrn Goebbels. Er war sehr freundlich und recht kameradschaftlich, als sei gar nichts geschehen. Was machst du denn beruflich, fragte er. Ich wandere nach Palästina aus. Ihr nehmt uns doch unsere Berufe. Weißt du das denn nicht? Leichtes Erröten. Wenn ich nach Palästina komme, wirst du mich erschießen? Das hängt ganz von deinem ferneren Verhalten ab, war meine Antwort. Übrigens fuhr ich fort. Ihr macht der zionistischen Organisation große Schwierigkeiten. Darf ich mich an dich wenden, wenn irgendetwas Ernstes passiert? Gewiss, meinte er. Ich bin jederzeit bereit zu intervenieren. Such mich nur im Propagandaministerium auf wie kann ich denn als Jude dort hineinkommen? Oh, erwiderte er, rufe vorher an, ich hole dich am Tore ab, wir sind doch alte, gute Freunde. Eigentümlich, so ein Georg Wilhelm Müller. Sein Judenhass versagte vollständig in der Beziehung zu einem alten Schulkameraden.
2: Wir fanden übrigens heraus, dass Georg Wilhelm Müller trotz seiner steilen nationalsozialistischen Karriere nach dem Krieg von den Alliierten nur als Mitläufer eingestuft und nicht verurteilt wurde. Kurz vor Kriegsende wurde er sogar noch zum Ministerialrat ernannt. Diesen Titel trug er dann bis zu seinem Tod am 30. April 1989. Wir haben dann Petra Bonavita nach Georg Wilhelm Müller
12: befragt. Sie findet es selbst erstaunlich, welche Macht der junge Mann hatte. Und das muss man sich mal vorstellen, so ein junger Spund, würde man heute sagen, schafft es, dass keiner, 30 Prozent der Professoren dieser Universität, waren jüdischer Herkunft oder waren mit Ehefrauen oder sowas, in Anführungsstrichen, versippt nach den damaligen äh, Begriffen. Und er setzt sich durch und niemand dieser Eliten setzt etwas dagegen. Ab 1938 konnte
0: man sich nur noch mit einem aria an der Universität Frankfurt einschreiben. Jetzt galt die Universität als gesäubert. Und der Frankfurter Oberbürgermeister Krebs verkündete,
6: »An sich nehme ich nach meiner bisherigen Unterrichtung an, dass die Entfernung der Juden an unserer Universität bereits abgeschlossen ist.«
3: Teil 5, die Frankfurter Bücherverbrennung.
13: Wir wollten nun herausfinden, wie die Bücherverbrennung in Frankfurt ablief. Sie war ja zum Großteil studentisch organisiert. Aber dazu finden sich weder Ton- noch Filmaufnahmen. Wir fanden allerdings viele Zeitungsbeiträge und Erinnerungsberichte. Am 6. Mai 1933, vier Tage vor der eigentlichen Bücherverbrennung, schrieb die Frankfurter Volkszeitung über die Vorbereitung.
6: Die öffentlichen wie die privaten Büchereien müssen einer gründlichen Säuberung unterzogen werden. Die deutsche Studentenschaft hat eine Säuberungsaktion eingeleitet, die bis zum 10. Mai dauern wird. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sämtliche Bibliotheken gesäubert sein.
5: Das höchste Kreisblatt schlug in diesen Tagen einen fast sarkastischen Ton an, es sprach von der Stiftung literarischer Werke aus den städtischen Bibliotheken.
4: Dass die Volksbüchereien mit marxistischer, liberalistischer, kommunistischer und sonstiger Literatur zersetzender Tendenz in den letzten Jahren unter der früheren Leitung ziemlich verseucht waren. Dafür spricht, dass aus diesen Beständen für den Bücherscheiterhaufen auf dem Römerberg ein kleiner Haufen von etwa tausend Bänden gestiftet werden konnte.
13: Ernst Krieg? der erste nationalsozialistische Universitätsrektor Deutschlands, lud zur Bücherverbrennung wie zu einem vergnüglichen Tanzabend mit Musik und anregenden Gesprächen ein.
6: Das Studentenfreikorps lädt die Gesamtheit des Professorenkollegiums zu der Verbrennung der marxistischen und korruptionistischen Schriften ein, die am Mittwochabend, dem 10. Mai, auf dem Römerberg stattfinden wird. Die Studenten würden es im Hinblick auf die große symbolische Bedeutung dieser Zeremonie begrüßen, die Gesamtheit der Professorenschaft dort zu sehen.
5: Über den eigentlichen Marsch schrieb die Frankfurter Zeitung am 11. Mai 1933.
4: Die Studentenschaft der Frankfurter Universität, Dozenten, Studenten, SA und SS, zog gestern Abend unter Vorantritt einer Kapelle zum Römerberg. Auf einem von zwei Zugochsen gezogenen Mistwagen wurden die zu verbrennenden Bücher mitgefahren.
14: Und
13: im höchster Kreisblatt heißt es am selben Tag,
4: »Auf dem Römerberg hatte inzwischen
6: eine Abteilung der Studentenschaft einen hohen Scheiterhaufen errichtet und Kannen mit Benzin bereitgestellt.« Die Frankfurter Bevölkerung hatte sich zu diesem Akt zahlreich eingefunden. Etwa 15.000 Menschen umsäumten den riesigen Platz und drohten die Absperrung zu durchbrechen.
5: Hanna Tillich, Ehefrau des Frankfurter Universitätsdozenten und Religionsphilosophen Paul Tillich, war bei der Frankfurter Bücherverbrennung dabei. Sie erinnert sich an deutlich weniger
4: Zuschauer. Wir verfolgten das Ereignis vom Fenster eines Hauses, das auf den berühmten alten Marktplatz blickte. Es hatten sich nur wenige Schaulustige eingefunden.
13: Die Frankfurter Nachrichten beschrieben am 12. Mai 1933 den Einzug des Marsches auf den Römerberg so.
6: Unter erwartungsvollem Schweigen der Menge traf gegen 9 Uhr der Zug der Dozentenschaft und Studentenschaft die schlagenden Verbindungen in vollem Wix auf dem Römerberg ein. Dem Zuge voran marschierte die SS-Kapelle, die beim Betreten des Platzes den Trauermarsch intonierte.
13: Die Rede des Mitorganisators der Bücherverbrennung, Otto Fricke, ist leider nicht erhalten. Aber in den Frankfurter Nachrichten vom 11. Mai 1933 haben wir einen Bericht über seinen Vortrag
6: gefunden. Hochschulpfarrer Fricke erinnerte in seiner Ansprache daran, dass einst zu Metternichs Zeiten die Burschenschaft im Kampf um Deutschlands Einheit und Freiheit reaktionäre Schriften verbrannt habe. Heute handele es sich darum, ein Bekenntnis vom deutschen Wesen abzulegen und im Sinne der von Hitler geführten Revolution zu den wahren Quellen unserer Kraft zurückzufinden. Das Feuer dieses Abends sei ein Wahrzeichen des Willens, sich von zersetzenden und undeutschen Schriften für immer zu befreien. An die Ansprache schloss sich der Gesang der ersten Strophe des Liedes Burschen heraus an.
5: Das Höchster Kreisblatt beschrieb am 11. Mai den weiteren Verlauf des Abends.
4: Nach dem Lied »Burschen heraus« ergriff der Hochschulgruppenführer Müller das Wort. Er führte unter anderem aus, wenn die Frankfurter Studentenschaft die Bücher marxistischer und jüdischer Schriftsteller den Flammen übergebe, so geschehe dies nicht aus einer negativen Einstellung heraus, um einen Spaß zu haben, sondern dieser Verbrennungsakt solle ein Symbol dafür sein, dass sich die junge Generation positiv zum Staat und zum deutschen Geist bekenne. Unter den begeisterten Heilrufen der Menge schleuderte er dann die Bücher eines Heinrich Mann, Alfred Döblin, Karl Marx und so weiter in die Flammen. Die Studenten bestiegen darauf den Mistwagen und begannen mit wahrer Begeisterung, die Ladung des Wagens den Flammen zu übergeben. Die Menge sang darauf das Horst-Wessel-Lied und brach in begeisterte Heilrufe auf den Reichskanzler Adolf Hitler aus.
13: Der jüdisch-deutsche Schriftsteller Valentin Sänger war im Alter von 14 Jahren Augenzeuge der Frankfurter Bücherverbrennung. Er schrieb später,
8: Es sei auch erwähnt, dass nicht alle Menschen, die im Umkreis um den Römerberg standen, zum Jubeln kamen. Wenige Schritte vor uns in Richtung Paulskirche schlugen die Umstehenden plötzlich auf eine junge Frau und einen jungen Mann ein. Die beiden wurden zu Boden gerissen und mit den Füßen getreten. Kommunistenpack und Marxistenschweine hörte man Rufe und haut sie in die Fresse. Der Mob hätte sie sicher gelüncht, wenn nicht die Polizisten die beiden aus der Menge herausgezerrt und verhaftet hätten. Was die beiden getan hatten, Erfuhren wir nicht.
5: Der kommunistischen Politikerin Lore Wolf war im Jahre 1933 durch die NS-Regierung die Ausreise verboten worden. Sie erlebte die Bücherverbrennung während eines Aufenthaltes in Frankfurt und schrieb, Ich konnte mich nicht
4: beherrschen und schrie, dort verbrennt ihr den deutschen Geist. Die Menschen, die um mich standen, rückten von mir ab. Keiner sagte ein Wort. Eisiges Schweigen. Aber niemand griff mich an oder denunzierte mich. Noch nicht.
13: Nicht in diesem Jahr. Es war ja nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten schon ein gewisses Risiko, solch eine Aktion zu kritisieren. Trotzdem beurteilten die Medien die Frankfurter Bücherverbrennung nicht ausschließlich positiv. In der Frankfurter Zeitung schrieb Rudolf Geck am 20. Mai einen kritischen Beitrag über die sogenannte Aktion »Wieder den undeutschen Geist«.
6: Es ist ein Irrtum, junge Herren, zu glauben, Dichter und Denkergeist sei durch Bücherverbrennungen zu erledigen. Ein Tag wird kommen, an dem den Ketzerverbrennern, die einst unsere Führer sein sollen, die Erkenntnis dämmern wird, dass ihr jugendlicher und rühmenswerter Drang zur Volksverbundenheit sie über die Stränge schlagen ließ.
5: Von Lore Wolf wissen wir, dass sie 1935 nach Frankreich emigrierte. Valentin Sänger war Mitglied der einzigen jüdischen Familie, die das NS-Regime in Frankfurt unentdeckt überlebte. Und die Zeitungsreporter blieben vermutlich erst einmal, wo sie waren. So auch Rudolf Geck, der sich mit seiner Meinung in den folgenden Jahren etwas zurückhielt. Wir wollten nun aber noch wissen, was aus dem Hochschulfahrer Otto Fricke wurde, der die Bücherverbrennung mitorganisiert hatte.
3: Teil 6. Der Hochschulpfarrer Otto Fricke.
15: Wir waren in zahlreichen Archiven und Bibliotheken auf der Suche nach Informationen und Dokumenten zu Otto Fricke. Otto Fricke hatte 1933 als Hochschulpfarrer bei der Bücherverbrennung auf dem Römerberg gesprochen. Beispielsweise waren wir im Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden. Lange Reihen von Magazinen, auf wenigen Metern erstrecken sich tausende von Dokumenten. Viele dieser Zeugen in Papierform sind heute, auch Jahrzehnte nach Ende des Nationalsozialismus, noch ungesichtet und warten auf ihre Erforschung. Die Recherche war schwierig, weil in der Geschichte viele
13: Fäden nebeneinander laufen, sich kreuzen oder verwoben sind. Wir ahnen jetzt, wie facettenreich Otto Frickes Leben war, mit all seinen Brüchen.
15: Wir wollten vor allem wissen, was Fricke für ein Mensch war, wie er zum Nationalsozialismus und zur Bücherverbrennung stand und was er nach 1945 getan hat. Otto Fricke
13: wurde 1902 in Heinebach, Kreis Melsungen, geboren. Als junger Pfarrer kam er nach Frankfurt-Bockenheim. Von 1929 bis zu seinem Tod im Jahre 1954 war er dort Gemeindepfarrer. Außerdem arbeitete er von 1929 bis 1934 nebenamtlich als Hochschulpfarrer an der Goethe-Universität Frankfurt. Wie so viele evangelische Christen war auch Otto Fricke anfangs vom Nationalsozialismus begeistert. Um mehr über Fricke zu erfahren, haben wir Jürgen Telschow besucht. Er ist der Vorsitzende des evangelisch-lutherischen Predigerministeriums in Frankfurt. Über die damalige Zeit sagte er uns …
7: Man verteufelte den Liberalismus, ob politisch oder philosophisch oder theologisch. Man sah in ihm den Kern allen Übels.
15: Der Liberalismus galt als Ursache für das Entstehen des Sozialismus, des Kommunismus und des Atheismus. Viele evangelische Christen waren damals antidemokratisch eingestellt.
7: Ich denke, wenn man mit solch einem Weltbild lebte, dann war es ein ganz kleiner Schritt, sich einzulassen auf die Nationalsozialisten. Wobei ja solch ein Weltbild nicht von vornherein bedeutet Krieg führen und Massenvernichtung. Also sozusagen diese Konsequenzen, die dann der Nationalsozialismus daraus zog, waren ja nicht zwangsläufig. Aber man wollte sie nicht sehen, man hat sie nicht gesehen und deswegen waren die so einfach von Hitler einzufangen.
15: Wir wollten auch wissen, was Otto Fricke dazu bewegt haben könnte, sich bei der Glaubensbewegung der deutschen Christen zu engagieren. Diese Bewegung stand dem Nationalsozialismus und auch dessen Rassenideologie sehr nahe. Frickes Haltung zeigt sich besonders in seinem
13: Artikel Was soll denn mit der Kirche werden, den er im Mai 1933 für die Fanfare geschrieben hatte. Das war die Zeitung der deutschen Christen in Frankfurt. Fricke schrieb
6: Wir wollen eine machtvolle Einheitskirche. Der Aufbau dieser Kirche muss auf dem geistlichen Führerprinzip beruhen.
15: Otto Fricke stand in seinem Artikel klar hinter dem nationalsozialistischen Staat. Er forderte
6: »Einen Aufbau der Kirche, der dem Aufbau des neuen Deutschen Reiches Adolf Hitlers der Form nach weitgehend entspricht. Die Ordnung und Gliederung der Kirche, die wir heute erstreben, entstammt der evangelischen Grundauffassung.« Und wenn heute der Staat auf sein Gebiet übertragen die gleiche Ordnung und Gliederung durchgeführt hat, dann ist das lediglich ein Zeichen dafür, wie richtig dieser Staat aufgebaut ist und wie sehr er auf evangelischer Grundlage steht. Es beschämt uns, dass der Aufbau des Staates evangelischer ist als der, den wir in unserer Kirche bisher hatten.
13: Aber schon Ende 1933 besannen sich einige Christen. Das lag unter anderem an der Einführung des aria in der evangelischen Kirche und an der Kundgebung der deutschen Christen im Berliner Sportpalast am 13. November 1933. Hauptredner war an diesem Tag der Gauobmann Dr. Reinhold Krause. Wir haben Jürgen Teltschow danach gefragt. Er fasst die Rede des Gauobmanns so zusammen.
7: Er hat so deutlich wie das bis dahin noch niemand in der Öffentlichkeit ausgesprochen hatte. Ausgesprochen, dass das Ziel der deutschen Christen ist, die Kirche judenfrei zu machen und vor allen Dingen die Bibel zu entjuden. Das heißt, alles, was mit der jüdischen Tradition auch des Christentums zusammenhängt, aus der Bibel herauszulösen.
15: Viele evangelische Christen fühlten sich durch diese Rede in ihren religiösen Gefühlen verletzt. Selbst bei den deutschen Christen gab es Proteste. Und bei Fricke fand nun auch ein Umdenken statt. Er war einer von zwei Frankfurter Pfarrern, die die deutschen Christen verließen und sich nun bei der Bekennenden Kirche engagierten. Die Bekennende Kirche
13: hatte sich im Mai 1934 auf der Barmer Bekenntnissynode formiert. Sie verstand sich als innerkirchliche Opposition und wandte sich gegen die Gleichschaltung der evangelischen Kirche. Jürgen Telchow erklärte uns dazu.
7: Also es hat eine Zeit der Heldenverehrung gegeben, wo die Leute, die bei der bekennenden Kirche gewesen sind, sich dargestellt haben als Widerstandskämpfer. Dazu muss man Jein sagen. Also ich denke, sie haben an einem Punkt, an einem für den Nationalsozialismus entscheidenden Punkt, haben sie tatsächlich Widerstand geleistet. Nämlich indem sie Hitler nicht als höchste Autorität akzeptiert haben. Und von daher treffen, glaube ich, die Leute von der bekennenden Kirche auch mit ihren Aussagen von der Barmer Erklärung den Nationalsozialismus ins Herz.
15: Wie sah denn Otto Frick im Nachhinein seine Äußerungen während seiner Zeit bei den deutschen Christen? 1935
13: hielt ihm die Stelle für landeskirchliche Aufklärungsarbeit der Evangelischen Landeskirche Nassau-Hessen seine Artikel in der Fanfare vor. Sie fragte, ob er noch dazu stehe. In einem öffentlichen Schreiben antwortete er,
6: Nein, nein, wirklich nicht. In keiner Beziehung mehr. Weder was seinen Inhalt noch was den Tenor des Ganzen betrifft. Dass ich die höchst säkulare Angelegenheit der deutschen Christen und ihrer Glaubensbewegung auch nur einen Augenblick lang nicht in ihrer ganzen Gefährlichkeit durchschaut habe, ist eine Schuld, unter die ich mich längst gebeugt habe.
15: Im Mai 1936 richtete die vorläufige Kirchenleitung der Deutschen Evangelischen Kirche eine Denkschrift an Adolf Hitler. Sie prangerte dort unter anderem die Verhaftung von Pfarrern an, die Existenz von Konzentrationslagern, den Terror durch die Gestapo und den Antisemitismus. Mitunterzeichner war auch Otto Fricke.
13: Für Fricke hatte dieses Engagement und seine Arbeit in der bekennenden Kirche Konsequenzen. Er wurde mit mehreren Dienststrafverfahren drangsaliert, zeitweise vom Dienst enthoben und durch die Gestapo bespitzelt. Außerdem erteilte man ihm Redeverbot und nahm ihn mehrere Monate in Untersuchungshaft und in die sogenannte Schutzhaft. Fricke erinnerte sich Anfang der 50er Jahre an diese Zeit der Verfolgung.
6: Im Jahre 1937 wurde ich das erste Mal von der Gestapo in Haft genommen und ins Gefängnis gesetzt. Der Beamte kam nach dem Gottesdienst in die Sakristei meiner Kirche und legte seine Hand auf mich. So kam ich direkt nach dem Gottesdienst in die Zelle des Gefängnisses. Zwei Monate wurde ich in Einzelhaft festgehalten.
15: Wir haben weiter recherchiert, was mit Otto Fricke nach der NS-Zeit passierte. Unmittelbar nach dem Kriegsende war er in leitender Funktion am Wiederaufbau der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau beteiligt. Seit 1946 war er Gemeindepfarrer und außerdem Bevollmächtigter des Evangelischen Hilfswerks in Hessen und Nassau. Wir lasen, dass er in dieser Funktion half, die Not der Bevölkerung und der zahlreichen Flüchtlinge zu lindern.
13: 1947 kam Fricke dann vor die sogenannte Spruchkammer. Dort musste er sich vor Laienrichtern wegen seiner Beteiligung an der Frankfurter Bücherverbrennung verantworten. Damals erklärte er, dass eine Gruppe von Studenten ihm von der bevorstehenden Bücheraktion der Studentenschaft berichtet hätte. Da diese nicht zu verhindern gewesen sei, hätten sie ihn gebeten, ihnen zu helfen, dass die Aktion nicht aus dem Ruder laufe. Er sagte,
6: »Wir legten den Sinn dieser Aktion eindeutig fest als eine Demonstration gegen perverse Literaturerzeugnisse«, und verabredeten, gegen keinen Autor Stellung zu nehmen, sondern die Aktion als Symbol sittlicher Selbstreinigung aufzufassen und durchzuführen. Die Partei versuchte noch im letzten Augenblick, meine Mitwirkung auszuschließen. Ich glaubte, innerhalb der Studentenschaft eine Front der anständigen Studenten, um das Universitätspfarramt organisieren zu können.
15: Fricke gab zwar zu, dass es seine Schuld gewesen sei, sich nicht zuvor informiert zu haben, was, so sagte Fricke es wörtlich, zur Verbrennung anheimfallen sollte. Er erklärte aber in dem Verfahren, dass er mit seiner Beteiligung an der Bücherverbrennung, Zitat, in keinem Augenblick antisemitische oder antimarxistische Tendenzen verfolgt habe.
13: Wir finden, dass seine Rechtfertigungen ziemlich naiv klingen und schwer nachvollziehbar sind. Vor allem, wenn man sich die Worte seiner Brandrede nochmal in Erinnerung ruft. Da sagte er,
6: wer sich an Deutschlands furchtbare Lage vor Hitlers Machtergreifung erinnert, wird verstehen, dass die Jugend sich gegen alles wendet, was undeutsch ist oder was sie hindert, deutsch zu sein. Das Feuer dieses Abends sei ein Wahrzeichen des Willens, sich von zersetzenden und undeutschen Schriften für immer zu befreien. In der Jugend glühe das Feuer der deutschen Revolution.
15: Die Spruchkammer stufte Otto Fricke dann in die Gruppe der Nichtbelasteten ein. Wenige Jahre später, im Jahr 1954, starb Otto Fricke, im Alter von nur 52 Jahren. Als letztes wollten wir von Jürgen Telschow wissen, wie er aus
13: heutiger Sicht Otto Frickes Handeln beurteilt.
7: Er war ein Beispiel dafür, wie Menschen verführt werden können. Ich denke, wenn man was daraus lernen kann, dann ist es das... Bei all den Verführern, die ständig auf uns einwirken, genau hinzugucken, was steckt dahinter.
3: Teil 7. Erinnerungen an die Bücherverbrennung in Frankfurt.
5: Frankfurt, Römerberg. Und Jahrzehnte später. Es ist das typische Bild eines frühen Nachmittages in Frankfurt auf dem Römer. Einige Touristen sind unterwegs, viele vom asiatischen Kontinent. Ich beobachte die Menschen, wie sie vorbeigehen an dem Denkmal zur Bücherverbrennung 1933, die hier stattgefunden hat. Sie stehen hier gerade an der Plakette. Was fällt Ihnen dazu ein? Ich habe sie total übersehen. Ja, Bücherverbrennung. Wussten Sie vorher, dass hier ein Denkmal liegt? Nee, wir sind auch nicht schon hier, wir sind Touristen. Bist du aus Frankfurt? Ja. Ähm, kann ich dir das mal da zeigen, was da vorne auf dem Boden liegt? Es ist keine Quizfrage. <lacht> okay, gut. Es ist nur, ähm, ob du das schon mal gesehen hast. Sagt dir das irgendwas? Habe ich im Echtzehn noch nie so wirklich drauf geachtet, nee. Bist du auch Studentin? Bin auch Studentin, ja. ja. Ist dir klar, dass viele Studenten daran beteiligt
12: waren, auch aus Frankfurt? Nee, war mir nee. jetzt noch nicht so bewusst.
5: Die Namen von 54 Autoren, eingehüllt in flammende Bücher, erinnern seit 2001 an die schreckenstat des jahres 1933 vor der alten nikolaikirche umringt ist die bronzetafel mit den worten das war ein vorspiel nur dort wo man bücher verbrennt verbrennt man am ende menschen die mahnung aus heinrich heines tragödie almansor sollte in deutschland bittere wahrheit werden und heute Wer widmet sich der Bewältigung dieses dunklen Kapitels deutscher Geschichte? Elisabeth Lücke ist jemand, der diese Erinnerung wach hält. Während ihrer Touren in der Frankfurter Altstadt vermittelt die Gästeführerin einen unverzerrten Blick auf die Hintergründe zur Vernichtung des angeblich zersetzenden Schrifttums.
14: So, wir sind jetzt hier auf dem Römerberg, werden jetzt gleich mit unserer Führung zum Thema jüdisches Leben beginnen. Und zum Anlass nehmen möchte ich diese Gedenktafel, die Sie hier unten sehen, die an die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 erinnert.
5: Rückfragen der Tourteilnehmer gibt es keine. Die Tafel spricht für sich. Auch außerhalb der Führungen steht die Gedenkstätte im Mittelpunkt des Interesses, weiß Elisabeth
14: Lücke zu berichten. Aus Anlass des 70. Jahrestages der Bücherverbrennung hat hier in Frankfurt eine ganz interessante Veranstaltung stattgefunden. Da hat man wiederum auf einem Karren Bücher der Autoren, deren Werke verbrannt worden waren, zum Römerberg gebrannt. Ochsen hatte man nicht bekommen können. Diesmal wurde der Karren von zwei Kühen gezogen. Und an dem Tag fanden Lesungen aus den Werken dieser verfilmten Autoren statt. Und was ich besonders schön fand, war, dass eine kleine Broschüre verteilt wurde mit den Namen der Autoren, deren Werke verbrannt worden waren. Das sind ungefähr 100 Autoren gewesen, deren Werke man heute noch und wieder beschaffen kann. Aber es waren auch circa 70 Namen dabei, deren Werke ja unwiederbringlich verloren sind und die man nicht wieder beschaffen kann. Verbrannt, aber nicht vergessen. So lautet das Motto der Gedenkfeier,
5: die regelmäßig von der VVN, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, auf dem Römerberg veranstaltet wird. Mit den Lesungen wird eine positive Tradition für Freiheit, Menschenwürde und Akzeptanz aufgebaut. Gerade junge Menschen sollen für die Literatur der verbrannten Dichter gewonnen und sensibilisiert werden. Ein totalitäres System versuchte, das intellektuelle Erbe aus dem Gedächtnis seiner Bürger gewaltsam zu löschen. Doch der freie literarische Geist wird wiederbelebt durch die Beschäftigung mit der einst geächteten Literatur. Das Papier mag verbrannt sein, aber die verlorene Kunst wird im Gedächtnis bleiben.
12: Also ich finde das ganz schlimm, was damals passiert ist. Ich hoffe, das wird nie wieder passieren. Das Wissen muss erhalten bleiben für uns alle und für unsere Kinder. Und ja, man sollte sich einsetzen, dass es in Erinnerung bleibt.
3: Wieder den undeutschen Geist. Frankfurter Studenten und die Bücherverbrennung 1933. Feature von Studierenden der Literaturwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. An dem Projekt beteiligt waren Nicole Ben-Geser, Stefan Buch, Sarah Ehmann, Lucy G., Rebecca Kleixner, Grit Krüger, Johannes Hucke, Henrike Kauder, Theresa Mayer, Hannah Schassner, Isa-Marie Drusina, Charlotte von Neubeck, Franziska Weber. Es sprachen die Autorinnen und Autoren sowie Sylvia Heidt, Torben Kessler, Moritz Pliquet und Reinhard von Stolzmann. Ton und Technik. Michael Sarg, Klaus Schneider und Steffen Zeise, Regie Marlene Breuer, Projektkoordination Christiane Kreiner, Redaktion Hans Sarkovitsch und Dorothee Meyer-Kabek. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2012